0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento, CREA de Santa Catarina. Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija ART. e AEMVI. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. Aqui quem fala é a Engenheira Gláucia, com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje trouxemos aqui ao nosso programa um profissional aí de peso da né, engenharia, um senhor engenheiro aqui para falar conosco. O, o profissional aqui que vai conversar conosco na próxima hora, ele tem duas engenharias, três na verdade, porque ele tem segurança de trabalho, ele é engenheiro químico, engenheiro mecânico e vai contar um pouquinho para a gente aqui sobre esse histórico profissional, toda essa trajetória profissional que ele tem que... É maior do que o meu tempo de vida, inclusive, né? Então, a gente precisa trazer todo esse conhecimento aí para quem nos acompanha. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Edson. O programa hoje é todo seu.
2: <risos> bom dia, então, Glaucia. Obrigado. E bom dia a todos os ouvintes, então.
1: Ok. Edson, então tá. Vamos começar a, a nossa conversa. Eu não te apresentei direito. Vamos falar teu sobrenome. Edson Streethorst. Isso? Listo. Falei certo? Falou. Pois é, é difícil às vezes <risos> pronunciar esses sobrenomes, né? Ô Edson, vem cá, vamos lá Sempre quando a gente começa o nosso programa, a gente introduz o, o nosso convidado para que ele explique para os nossos ouvintes por que, que ele escolheu fazer engenharia. Você disse que você formou lá em 1983, né, em engenharia química, que foi a tua primeira graduação. Conta para a gente por que, que você escolheu fazer engenharia química lá em 1980. Era um sonho de criança, você decidiu na adolescência, analisou o mercado de trabalho, como é que foi?
2: Bom, na realidade, assim, meu primeiro vestibular... Fiz para Medicina. Olha só. Mas o vestibular para Medicina em Santa Catarina, na Universidade Federal, é muito concorrido.
3: Uhum.
2: E fiquei meio doente naquela época, mas já pensando em se não passasse uhum. no concurso para Medicina, eu iria fazer segunda chamada na FURB para Química. Uhum. Aí eu fiz um ano de Química e depois mudei para Engenharia Química. Fiz uhum. novo vestibular passei para Engenharia Química. Uhum. E me formei em 83 em engenharia química.
1: Uhum. Então, mas e, e por que essa diferença entre medicina ou química, engenharia química? Tem algum motivo em especial?
2: Não, é, na realidade eu gostava de química, né? Uhum. Eu gostava de química naquela época, mas medicina sempre <risos> garante um futuro melhor. Eu não vejo profissional da área de química ou engenharia química por aí que possa dizer ó, oh, fiquei rico fazendo isso, uhum. né?
1: E por que essa mudança da química para engenharia química? A gente já trouxe profissionais aqui da engenharia química trazendo, falando da diferença dos dois cursos, né? que querendo não tem. E por que, que você migrou da química para engenharia química? É,
2: é, química é mais laboratório uhum. e engenharia é mais indústria.
1: Uhum.
2: É engenharia, na é, realidade. É né? Né? As disciplinas da engenharia química e mecânica, por exemplo, uhum. mais de 50% a gente tem na química. É, as disciplinas de engenharia, o básico, uhum. basicamente dois anos, dois anos e meio são iguais para todos os cursos. Então, uhum. Cálculo, é, álgebra, física. Isso, eu gostei, física. gostava mais disso aí, né?
1: Uhum.
2: Então foi para isso que eu migrei para esse campo aí. Okay. Depois, mais tarde, eu fiz engenharia de segurança de trabalho, uhum. que de fato eu, eu acho que me encontrei bastante nisso aí, porque o contato com o com as pessoas, com os trabalhadores, isso aí é muito interessante.
1: Uhum. Né? E você resolveu fazer engenharia de segurança do trabalho logo na sequência ou alguns anos Não, depois? Não, alguns
2: anos depois.
1: Por conta Eu... de uma necessidade do mercado, do seu trabalho diário? Não,
2: vontade minha mesmo. É. Tá? De decidi fazer o curso, achei que era uma brecha, no, uma oportunidade boa uhum. e o mercado pedia isso na época. né?
1: Uhum. Você fez essa segurança do trabalho em que ano, você lembra?
2: Me formei em 97.
1: 97.
2: 95 ou 97. Eu sei que quando a gente começou a fazer em Blumenau, uhum. o pessoal da Universidade Federal vinha a Blumenau fazer o curso. Sim. E teve uma turma que começou um pouco depois e terminaram antes. Mas eles tinham aulas... <risos> quinta à noite, sexta o dia inteiro e sábado de manhã. Nossa. Nós, em Blumenau, tínhamos aula sexta à noite e sábado o dia inteiro. Então, uhum. demorou um pouquinho mais. Sim.
1: Né? É mais ou menos como funcionam as pós-graduações hoje, Exato. né? Sexta é uma, e sábado. É um curso
2: de especialização, mas é, especialização em engenharia de segurança do trabalho, mas se dá o título de engenheiro.
1: Uhum. É. E conta pra gente agora, eu já sei dessa história, mas conta para os uhum. nossos ouvintes, por que que você, depois de tantos anos, foi fazer engenharia mecânica? Bom, <risos> Começa, senta que lá vem a história Olha, eu,
2: Aos 40 anos eu fiquei desempregado Olha só Fiquei dois anos e meio sem emprego uhum. Fazendo o curso de engenharia de segurança do trabalho é, Fiquei devendo o curso, inclusive Olha O curso só. eu só paguei depois que eu comecei a trabalhar
3: uhum. Quando
2: formado né? Meio ano depois de formado é que eu comecei a pagar o curso Na realidade eu consegui um emprego bom e paguei o curso em quatro parcelas depois. Uhum. Até fiquei admirado que eu consegui pagar aquilo em quatro parcelas, porque foram dois anos de curso, anos, mais ou menos. Né? Uhum. E, e consegui por causa do, do emprego que eu consegui na época. Uhum. Bem remunerado, gostava daquilo que estava fazendo, era Sim. reconhecido. Né? Uhum. E é assim, a gente vai elevando.
1: Aí fazer engenharia mecânica...
2: A engenharia mecânica foi assim, ó. No período, falei que fiquei dois anos e meio desempregado. Sim. Uma vez eu, eu participei de um, de um grupo de pessoas ali e vi um filme sobre o fim do emprego. Olha só. E nesse vídeo eu vi o seguinte. O que você vai conseguir sobreviver se fizer alguma coisa que outro não faça. Sim. Tá? E era comum nos empregos, no emprego que eu tive ali naquela época. Eu fui vendedor de tratamento químico para para sistema de refrigeração, geração do vapor, tratamento de fluentes, de água e fluentes. Uhum. Então eu conhecia bastante disso, minha formação Sim. em engenharia química.
3: Uhum. E era
2: comum, eu fui, eu trabalhei em grande empresa texto em Blumenau, que foi a minha grande escola também, depois de formado.
3: Uhum.
2: Então eu acompanhava muito inspeção de caldeira, por exemplo,
3: uhum.
2: e era comum eu como vendedor depois também, uhum. eu estava tá lá dentro do equipamento verificando se se, incrusta, se havia incrustação, corrosão, esse tipo de coisa. Uhum. E em algumas oportunidades, o engenheiro. com Vamos dizer, engenheiro da, da, que seria o... o na época, se considerava o exclusivo lá.
3: Uhum.
2: É, o engenheiro mecânico perguntava para mim se o negócio estava bom. Se era para ele, para eu dizer para ele que estava bom. Eu pensei, esse mercado também posso entrar?
1: Ele era Mas... o responsável técnico, no caso. Sim. Pela empresa. é tá.
2: Caldeiras, por exemplo, tem que fazer a inspeção uma vez por ano. Uhum. E o profissional ia lá. Eu acompanhava.
1: Sim. Quando eu
2: vendia tratamento químico para aquela caldeira. Uhum. Então, daí, quando eu fiquei desempregado, então eu pensei, poxa, eu preciso vi aquele filme... Eu pensei, vou entrar nessa área aí. Uhum. Comprei uma briga danada com os profissionais do CREA, com alguns profissionais do próprio CREA, da... da... Yeah. Uma formação em engenharia química. Uhum. Aí, com a ajuda de um auditor fiscal do trabalho, ele me disse o seguinte: não, mas você pode fazer sim. Tem engenheiros civis lá da, de, 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 dos anos anteriores aí, que tem termodinâmica e máquinas térmicas, uhum. é, termodinâmica, transmissão de calor, algumas uhum. matérias assim. Sim. Eu pensei, poxa, eu tenho essas matérias. Uhum. O curso é praticamente igual.
1: Uhum. Tá?
2: Eu vou pedir para o CREA.
1: Atribuição.
2: A atribuição. O CREA me deu essa atribuição. Uhum. Levou quase dois anos, mas eu consegui. Sim. Né?
1: Só para fazer um adendo aqui, Edson, às vezes, é, como o programa que ele é voltado para o público de uma forma geral, às vezes as pessoas podem não estar tá entendendo o que, que a gente está conversando. Certo. Os profissionais vão entender. Sim. Mas só para esclarecer, já que é, o grande público nosso aqui não é de dentro do Conselho, é, cada especialidade dentro do, 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 das... Das profissões que estão no Conselho de Engenharia e Agronomia Tem algumas determinadas atribuições certo. Ou seja, os engenheiros químicos podem fazer determinados trabalhos Os engenheiros mecânicos, outros E tem algumas atividades que são afins dos dois cursos certo. né? Que era o teu caso Então a parte de responsabilidade técnica por caldeiras No CREA era só para engenheiros mecânicos, não era isso?
2: É, havia aquilo que eu te coloquei uhum. engenheiro, até engenheiros civis que se formaram lá no, uma grade muito anterior muito anterior uhum. isso coisa de 40 anos atrás uhum. mais tempo ainda 50 anos atrás sim. eles tinham essa atribuição tá uhum. até porque,
1: nata né já porque formava a, já até, podia até
2: porque Originalmente vamos e venhamos né antigamente cursos de engenharia Eram bem havia menores. um curso o cara era engenheiro era engenheiro de tudo depois uhum. é que começou a se separar né sim sim é, aí é, daí eu consegui a atribuição, passei a fazer isso aí.
1: É, essa briga no CREA é só para explicar que você teve que comprovar para o nosso conselho que você.
2: Capacidade?
1: É, tinha capacidade, cursou aquelas disciplinas e poderia ser o responsável pela aquela atividade. Né? Então, tem muitas pessoas que têm isso em outras áreas. Né? Inclusive, Sim. na minha área de formação, sou engenheira florestal, a gente também tem algumas discussões a respeito com outras áreas, principalmente na questão de georreferenciamento. Né, que é a questão de você pegar coordenadas geográficas e tal com GPS. Então, tem algumas especialidades, que é, por exemplo, a engenharia de agrimensura, que diz que não, para você ser responsável técnico por isso, você tem que ter um X horas de determinada disciplina. E a gente tem algumas horas, mas não o tanto que eles querem. Então Sim. são algumas questões internas, digamos, do conselho.
2: É, isso sempre vai acontecer. Na né? realidade, é assim, ó, o CREA é uma entidade muito boa Sim. para o profissional. Uhum. Apesar de que, assim, ó, ele, a, o CREA não faz por mim nem por você. Uhum. O CREA o CRE faz pela categoria. Isso. E isso, às vezes, é difícil a gente, muitos dos profissionais, entenderem. Né? Uhum. Mas. É, como eu disse, o CREA faz pela categoria, Sim. não faz por, por um profissional. Por um
1: profissional, por um profissional é. tem as associações, né? Que trabalham ali por uma especialidade e, e os sindicatos, na verdade, é pelo profissional. Cada, é. cada um tem a sua necessidade ali. Então, você foi fazer engenharia mecânica foi quando que você me falou, relatório?
2: 2012. É, 2012 eu arrisquei. Eu mandei meu currículo de engenharia química para a Unicelv. Uhum. Aí foi avaliado, poxa, eu vou fazer esse curso ali, dá para fazer em um ano e meio. Uhum. Levei dois anos e meio, porque a Unicef só tinha uma disciplina por dia, então não deu para fazer no período que eu queria. Uhum. Mas eu fiz mesmo para acabar com aquela briguinha, né? Sim. Porque no final das contas, o CREA, quando eu comecei a atuar como inspetor de caldeira e vaso de pressão, isso lá nos idos de 97, 96, 97,
3: uhum.
1: eu
2: fazia caldeira e vaso de pressão. Sim. Só que quando eu solicitei a atribuição, eu só pedi caldeira.
1: Bah, não pediu vasopressão. Aí o pessoal
2: lá da Câmara de Engenharia Industrial só me deixava fazer caldeira, não me deixava fazer vasopressão. Eu pensei, ó, e apesar de tudo ainda, alguns me criticavam, diziam, poxa, você é antiético, está entrando na área da engenharia mecânica. Eu disse, não, eu não sou antiético. Eu seria antiético se você fosse lá e pedisse dois salários e eu pedisse um. Uhum. Isso nunca aconteceu, eu uhum. sempre pedi mais do que vocês, uhum. tá? Porque, aquilo que eu falei antes, eu vi aquele filme, eu tinha que ter um diferencial em cima de vocês. Eu uhum. conhecia de tratamento de água, uhum. coisa que os engenheiros mecânicos não conhecem, uhum. tá? não tem aquela aquele aquele, aquele timing, vamos dizer, uhum. em cima como a gente teve na engenharia química.
1: Sim. Né? E na verdade, é isso que a gente que você falou desse filme e desse clique que você teve lá em 1900 e pouco.
2: 1997 era... por aí.
1: Pois é, eu tinha 10 anos
2: <risos> Isso quer
1: dizer que fazem 22 anos que você teve esse start Sim. E, e conta pra gente como é que foi essa experiência de voltar pra faculdade Depois de tantos anos de experiência
2: Olha, foi uma surpresa, tá? Porque é, eu até pensei que eu ia começar o primeiro semestre e desistir é. Porque depois de quase 30 anos fora da escola, é. vamos dizer, né? Uhum. É sem considerar engenharia de segurança, vamos dizer, considerando Sim, a, a primeira o curso graduação, de graduação, né, uhum. eu pensei que eu não ia conseguir acompanhar. Mas, uhum. graças a Deus, eu entrei com a turma de oitavo semestre, que lá na época era só nove semestres, engenharia uhum. mecânica. Entrei com a turma de oitavo semestre, consegui acompanhar todo mundo. Em algumas disciplinas eu fui melhor do que alguns deles também. Eu disse, agora vou até o fim? Claro. E deu certo.
1: Que legal. Tá? Então, assim, é, eu, eu tiro como uma... Um resumão disso Aquilo que eu tenho trazido nos programas Dos últimos Meu Deus, desde que a gente começou o programa Para dizer, a gente nunca pode parar de estudar
3: Sim Está é aqui verdade. o
1: exemplo vivo na minha frente A, a,
2: a, a engenharia assim, ó, a, Nunca me esqueço uma palavra Do professor na época da, da, Do curso de segurança do trabalho Hipólito do Vale Pereira Já é falecido da Universidade Federal uhum. Que ele colocou que A engenharia praticamente não mudou Algumas coisas mudam com as novas tecnologias, mas os cálculos de engenharia, uhum. essas coisas... Ele disse que pegava livro lá de 1940, que ele conseguia lá, livro russo, livro não sei de que país aí... Uhum. Os cálculos, as fórmulas, tudo igual. Sim. Tudo igual o que se aplica hoje ainda. Uhum. Né? É
1: Hoje a gente tem uma vantagem aí que tem os aplicativos que calculam tudo sozinho, né? Mas ah, na hora que parar de funcionar, eu quero ver se alguém vai saber Exatamente. fazer na mão, né? Exatamente. O cara tem
2: que saber... É, outra coisa também que ele disse. O engenheiro não precisa saber tudo na hora. Sim. Ele tem que saber onde pesquisar. Sim. só que é o seguinte, se ele de depender dessas planilhas eletrônicas aí se ele tiver lá no meio da selva sozinho uhum. não vai adiantar nada. É,
1: tem que né? ter é aquele negócio hoje em dia não basta você saber, né? você precisa saber fazer, você precisa saber quem sabe fazer, você precisa ter o contato, é o networking, né? que Exato. muito funciona. hoje você atua na parte de consultoria e assessoria, mas por muitos Isso. anos você esteve dentro na fábrica ali resolvendo problemas. Atuei como diário.
2: perito judicial já peritos uhum. em, na, na segurança é, perito para justiça do trabalho na área previdenciária uhum. e atuei também como perito na área é, do ministério do trabalho uhum. tá é, aquela questão de insalubridade periculosidade que normalmente uhum. é justiça do trabalho sim tá? só que assim ó justiça do trabalho tô fora
1: não quer porque mais.
2: eu não concordo com o juiz pagar para mim Menos se eu, se eu não responsabilizar o empregador uhum. tá? pelo, pelo, Pelas condições do, do trabalho da empresa Se eu não responsabilizar Eu ganho mil reais nos honorários Agora se eu responsabilizar o empregador
1: Aí tu pode cobrar Eu mais. posso
2: pedir cinco mil que eu vou receber Isso não é
1: justo, não. isso não é
2: ético Não, tá? não realmente não, <risos> não é ético O certo então, é o assim, trabalho,
1: né pelo seu trabalho
2: eu fiz três perícias As uhum. últimas três perícias trabalhistas que eu fiz Duas o juiz pediu para mim mudar a opinião eu disse, eu disse, não vou mudar Nunca mais me chamou
1: <risos> Por que será, né?
2: Ah,
1: óbvio Olha só, coisas que a gente descobre que não não é só na política, né? <risos>
2: eu, eu, eu sempre digo que a justiça não é ética, não é moral, não é justa Em algumas situações ainda é burra <risos> Olha só. Por que, que ela é burra? A gente vê nesses casos tanto de corrupção hoje em dia aí. Uhum. O camarada vai preso aí o juiz manda ele ficar em casa, prisão domiciliar. Mas ele fica na, na, na casa que ele montou com dinheiro roubado. Pois né? é. Complicado. Não sei se é assunto para nós agora. Não, mas, mas, é, todo, mas é, é, um é. É um bate-papo aqui. É algo que, assim, ó, que de fato é muito ruim. né uhum. Não. Marca negativamente
1: Sim, tá. é, a gente está aqui para fazer um bate-papo né? E às Exato. vezes o bate-papo leva nesses lugares Mas é o nosso dia-a-dia, -dia, né Edson? Então a gente não pode Sim. fugir dessas coisas Sim, A acontece. gente tem que conversar aí sobre tudo que está acontecendo no dia-a-dia -dia, E infelizmente a corrupção é algo que já se tornou parte do nosso dia-a-dia -dia, né? Então estamos nós aqui querendo fazer o nosso diferencial né, trazer a nossa opinião ética, como você mesmo falou. E, e você trazer essa informação de que até na Justiça do Trabalho tem isso. Tem. Me deixa um pouco preocupada. Mas, mas <risos> Literalmente. existe.
2: existe. É, uh -huh. Talvez mude agora. Né, mas é, eu participei de um evento uma vez em Florianópolis, só faltou o pessoal dos palestrantes lá dizer que vocês têm que sempre responsabilizar o empregador. Não, não é por aí. Não. E outra coisa ainda. A justiça ainda... Eu penso que a justiça escolhe mal os peritos dela. Uhum. Porque tem camarada que se forma em engenharia vai ser perito.
3: Uhum. Pode ser? Né?
2: Pode. Pode ser perito. Mas esse cara já trabalhou em indústria. Uhum. A pergunta que eu faço é essa. O cara já trabalhou em indústria? Trabalhou em diversos tipos de indústria? Eu, eu posso dizer que eu já trabalhei em madeireira, têxtil, uhum. pescado... Eu já trabalhei em diversas. Já fiz perícia para a companhia seguradora. Fiz perícia... Então, quer dizer... Essas coisas que a gente fez, acompanhou, dá uma boa bagagem. Uhum. A gente consegue conversar e entender o que o trabalhador fazia.
1: Uhum. Né? E aí tem uma diferença do que você aprende na faculdade e do que a vida real, né?
2: Ah, na prática muda. <risos> né? Me lembro quando recém-formado, falei que eu trabalhei numa grande indústria têxtil ali, não vou citar nomes, não mas necessidade, né? eu, eu... foi meu aprendizado. Sim. Sabe como é que eu fiz para conhecer diâmetros de tubulação? Hum. Peguei lá o, o encarregado de manutenção. Uhum. Fulano, vamos lá na fábrica. Abracei o cara, vem lá. Esse tubo aí, o que que é? Ah, isso aí é meia polegada, isso aí é três, quatro, isso ali é duas, isso aí é cinco polegadas. Aprendi a conhecer assim. Porque na faculdade lá a gente fala em quatro polegadas, três polegadas, mas tu não fica olhando as coisas.
1: Não tem a dimensão, Eu né? aprendi
2: na prática ali, fazendo uhum. o negócio. Legal. Recebi <risos> alguns desafios... Eu nunca me esqueço um desafio que eu tive grande uma vez. O gerente da área de beneficiamento lá que eu trabalhei ele me chamou lá: Ué, você está vendo aquela máquina ali? Caramba, aquela era, era um secador de meada com é, uma série de registros de entrada e saída e tal. Ele disse: é, isso aquilo ali não pode ter só uma entrada e uma saída? Eu disse, pode ah, então, vamos mudar? Não, eu não <risos> tenho conhecimento ainda para isso aí. Até um dia que ele ia viajar, ele ia, fazer uma, ele ia viajar pela empresa, ia para a Alemanha fazer umas visitas lá para prospectar cliente talvez, ou novas tecnologias. Uhum. Aí apareceu um curso sobre distribuição do vapor em Fortaleza. Eu fui fazer uhum. o curso, uma semana de curso. Quando eu voltei, eu disse, dá para fazer aquilo.
1: Agora eu vou fazer.
2: Agora dá para fazer. Uhum. Tá? E acabei virando... Passei de engenheiro químico, do, do, do setor de beneficiamento, para chefe de manutenção depois. Olha
1: só, que legal. Tá?
2: Apesar de que eu não entendia de manutenção, mas uhum. eu tinha eu, eu sabia quem sabia. Justamente. Esse é que era o importante. Esse tá? é o diferencial. Então e hoje um... isso
1: vale muito também. Sim. Você saber quem sabe. Exato. Edson, a gente vai para um intervalo comercial. Voltamos na sequência para falar um pouco mais sobre essa tua vasta experiência em diversas Opa. áreas. Fiquei bem curioso Nem em, saber, em saber que você trabalhou no setor madeireiro, que muito me diz respeito. <risos> Voltamos em seguida, pessoal.
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Oferecimento...
1: Voltamos então, pessoal, com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje estamos aqui entrevistando o engenheiro, de, engenheiro químico, mecânico e de segurança do trabalho, não formado nessa mesma sequência, mas <risos> é aqui, o Edson Strithorst. Ó, oh, falei certo, né? Isso. <risos> então o Edson estava falando com a gente aqui um pouquinho no bloco anterior sobre as experiências do porquê ele fez três engenharias, né, esse currículo enorme aqui, essa experiência contou um pouquinho de como foi o, a, a formação dele e onde ele trabalhou, trabalhou em empresas têxteis, depois com segurança de trabalho, trabalhou como perito fazendo inspeção, hoje trabalha na área de consultoria e assessoria e ele contou aqui, meio por alto e agora eu fiquei curiosa e eu quero saber mais detalhes, que trabalhou em empresa madeireira também, né, então assim Edson, como um engenheiro em químico mecânico e de segurança do trabalho foi trabalhar numa indústria madeireira o que que uma coisa tem a ver com a outra explica pra gente
2: bom madeireira não tem só serraria
1: pois é ah, eu sei eu, eu, eu sei mas tem falar alguma coisa de aqui.
2: tratamento também uhum. tratamento contra cupim tem tratamento para madeira uhum. banho de toras tem algumas uhum. coisas que beneficia sim mas madeireira tem estufas tem caldeiras tem uhum. equipamentos assim geração de vapor e tem a segurança do trabalho. Na realidade, eu fui para a madeireira por causa da segurança do trabalho. Olha tá? que
3: legal.
2: O fato de eu fazer a inspeção de caldeira e vasos de pressão, por exemplo, foi um diferencial, uhum. mas o, o, o principal era que a empresa necessitava de um engenheiro de segurança. Uhum. O mercado hoje, a nossa NR4, né, que é, faz parte da, da legislação, que hoje o Ministério do Trabalho não existe mais, mas está vinculado ao Ministério da Economia. Uhum. Existe hoje a Secretaria do Trabalho. Uhum. As empresas, dependendo do grau de risco, elas são obrigadas a ter uhum. os profissionais da área de segurança. Dependendo do grau de risco, é só o técnico de segurança. Dependendo do grau de risco, é técnico, mais engenheiro, mais médico. Uhum. Tá? E existe também uma jornada diferenciada para médico e engenheiro. Uhum. Que é, dependendo do número de funcionários e grau de risco da empresa, o engenheiro e o médico podem trabalhar três horas por dia só, ou seis horas por dia. Uhum. Tá? E... E nesse tempo aí, na realidade, veja bem, que eu fui trabalhando em uma cidade diferente de Blumenau, né?
3: Uhum.
2: E, em vez de ir todo dia três horas por dia, consegui convencer o empregador lá na época a fazer dois dias direto. Uhum. Porque se fizesse três horas por dia, ia dar 15 horas. Dois dias direto fazia 16, 17 horas. Né? Sim. Então, acabava ficando mais produtivo, vamos dizer, uhum. para a gente conhecer a empresa. Porque imagina, você vai na empresa três horas e já vai embora.
1: Sim, então não perdia tempo mais conhecer, tempo, não do tempo, do tempo andar na
2: empresa toda.
1: É, e perdia né? mais tempo no deslocamento não, do que trabalhando Não, quase. mas eu, as
2: três horas tinha que ser cumprida.
1: Né? Ah, não, não, sim. Mas eu digo é... até para você ah, como profissional, sim, sim, né? sim, ia perder é mais tempo para de se deslocar do que para efetivamente trabalhar.
2: Exato. Aí, assim, a gente tinha tempo para verificar tudo. Uhum. E as empresas, assim, elas... Tem, toda empresa tem alguma coisa voltada Toda empresa, no curso de engenharia química A gente fala muito em operações unitárias Da indústria química né? Já
1: ouvi esse termo, não fazia ideia do que, que era é. é uma matéria
2: né? Peneiração, filtração Tudo isso são operações unitárias uhum. tá? Transporte tudo isso são operações. Eu lembro que tá?
1: quando eu fiz o mestrado, eu fazia com o pessoal da Engenharia Química Sim. e tinha uns labora tem um laboratório de operações unitárias. Eu falei, Sim. gente, o que, que faz nesse laboratório? É, <risos> eu podia defender. fazer isso?
2: Uma filtração, uh -huh. filtragem, moagem, tudo isso são operações unitárias. Olha só. Né? Então, inclusive, eu cheguei a fazer, quando eu fiz perícias para a Justiça Federal, eu cheguei a fazer perícia para verificar se o camarada lá, teve, se o cidadão lá tinha direito à aposentadoria especial. Uhum. Né? Cheguei a verificar no, no, no ramo lá, porque acontecia do Conselho Regional de Química ir lá notificar uma empresa porque ela tinha atividades químicas, mas não queria pagar o conselho de química. Uhum. Aí ia para a justiça, tinha aquela briga toda, eu fui nomeado para o perito para ir lá e definir, se a empresa tem atividade química ou não tem. Uhum. Né? Sim. Então, a gente não pode definir se ela era obrigada a se filiar ao, ao CRQ, conselho, né? sim. ao conselho. Mas eu tinha que dizer se tinha atividade química ou não. Uhum. Fiz algumas dessas aí, perícia previdenciária, meu Deus, eu fiz... Um monte, deve devo ter feito umas 200, isso aí. Olha só. Mas na época que o honorário era bom, né? Uhum. O honorário só foi caindo, caindo, caindo. A gente... Eu acabei desistindo. Perícia. Talvez eu volte a fazer, uhum. mas vai depender do volume e, e se vai uhum. ser na minha cidade, se eu tiver que me deslocar, coisa desse tipo. Só se valer a pena. Sim. Hoje o mercado como está um pouquinho ruim.
3: Está
2: uhum. um pouquinho ruim. E o pessoal está se formando. Muita coisa assim, você perguntou antes, da, porque eu fui fazer... Engenharia Mecânica, agora, depois de, depois de tanto tempo né, formado, uhum, sim. É, foi para terminar aquela briguinha que eu falei, né, uhum. para que ninguém dissesse, é, ele é antiético. Poxa, mas eu não vejo como antiético eu fazer um serviço, eu cobro mais caro do que você. Poxa, <risos> não sou antiético. Uhum. Agora, se, se fosse o contrário, né, uhum. mas e, e também por causa da questão do vaso de pressão. Né? Sim. Então, toda empresa tem vaso de pressão, toda empresa... Que tem caldeira, tem várias pressão, Então, é, a tá gente ligado, faz né? isso. Tá?
1: E, e, assim, Edson, aqui no programa, a gente já trouxe é, engenheiro de segurança do trabalho, mas já tem um tempo, né, falando o que, que é área de atuação uhum. e tal. Mas ressalta pra gente aqui, porque o, o outro colega, ele era engenheiro civil, pelo que eu me recordo, que Sim. veio falar sobre segurança do trabalho nessa área. Sim. E você veio, trouxe engenharia de segurança voltado para a área da engenharia química. E as... para tudo? É não, tudo. A, a, a segurança do trabalho ela te dá um know aí de, de de atuação em todas as áreas, né? Sim. Mas uh, eu lembro que a ideia era para você do curso de engenharia de segurança do trabalho seria você atuar na tua área inicial certo com o segurança do trabalho só que hoje a gente percebe que os profissionais que formam em segurança do trabalho a, atuam em todas as outras áreas é, né? certo as
2: situações eu discordo disso mas acaba acontecendo <risos> acaba acontecendo é, eu tenho eu, colegas eu, aí assim, a área de segurança do trabalho A nossa legislação esses olha eu diria de, de, desses últimos anos 3, 4 anos para cá está mudando um monte e está uhum. mudando para melhor eu que diria. bom tá é, eu vou citar um exemplo, a NR-7 e a NR-9. A NR-7 é a norma que diz, o, é, fala sobre o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Uhum. Só que como é que o médico vai fazer alguma coisa lá na NR-7, de Programa de Segurança do, de Saúde do Trabalhador, uhum. se só a NR-9 antiga é que dizia quais os riscos que ele tinha que controlar dentro da empresa. Então agora mudaram. A NR1 vai dizer isso, vai dizer quais são os riscos, ela, ela entra em vigor agora em março de 2021, uhum. tá? ela foi promulgada em março desse ano, mas vale só um ano depois, ela, ela, ela agora é, obriga as empresas a apontarem lá na NR1 quais os riscos que o trabalhador está exposto. Tá? Uhum. E, e também é o seguinte, ela, a, a norma mudou bastante. Tá? É, eu é, assim sempre assim, muito do assunto tá uhum. lembra que eu comentei com você uma vez sobre a questão do EAD
1: uhum, sim. tá
2: eu era absolutamente contra mas por que eu era contra
1: ensino a distância né
2: uma vez eu vi um colega técnico de segurança e trabalho trabalhava agora eu, eu era engenheiro da empresa ele era o técnico de segurança o camarada fez um curso de operador de trator na minha frente, no computador. E saiu com certificado. Poxa, como é que isso pode ser aceito? Aí eu fiz um, um documento solicitando ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério do Trabalho o que eles achavam de educação à distância para para operador de caldeira, para eletricista, para algumas coisas assim, uhum. que estão lá dentro das normas regulamentadoras. Uhum. O Ministério Público do Trabalho me, não me xingou, mas disse que eu fui inepto. <risos> mas o Ministério do Trabalho lançou a nota técnica 283-2016, que acabou sendo derrubada por uma ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância, tá? acabou sendo derrubada. Mas eu diria assim, ó, não, não fico frustrado, porque essa NR1, agora que eu estou falando, que foi lançada em março de 2020, passa a valer em 2021, ela cita especificamente os cursos à distância, tá? Uhum. No anexo 2 dela, e ainda diz assim: ó, diretrizes e requisitos mínimos para a utilização da modalidade de ensino à distância e semipresencial. Uhum. Então, quer dizer, eu acho que essa luta chegou a isso também, Sim. né? É,
3: é interessante
1: é... Essa, essa tua, você trazer isso, porque eu dou aula no EAD, Sim, né? Então você eu, já eu, me falou. É, <risos> a gente vamos discutir aqui, vai longe. <risos> mas é, eu vejo que assim tem muita coisa a ser melhorada, tem. Mas tem que começar, né? Porque a intenção do EAD é que você dê é, oportunidade para as pessoas que estejam em qualquer lugar para seguir. É que tem que
2: ter algo presencial também, Sim, não mas pode aí eu... ser só a distância. É, mas
1: o que eu quero te dizer, te dar um exemplo bem prático é, por exemplo, assim, piloto de avião. Sim. Né? Antigamente, como é que era? Não tinha os simuladores. Isso tornou o curso muito mais rápido, mais barato, né? Porque a gente sabe, né? Andar de avião sai caro, a questão de aeroporto, a questão de combustível, a questão de ter alguém e o risco também, né? Vai botar alguém que não sabe nem apertar naquele monte de botão para decolar ou para aterrissar. Então assim, quantos anos foi, levou para até existir os simuladores de, de decolagem, de aterrissagem Sim. e de voo, né? E para você hoje formar como um, um piloto, você tem que fazer a hora de simulação, você tem que fazer a parte teórica e você tem que ter as horas presenciais, a hora de voo né, necessária. Eu vejo que a engenharia caminha para esse lado. Tem muita coisa que dá para fazer em AD. Sim, a matéria que eu leciono, principalmente introdução à engenharia, precisa ser presencial? Não. Cálculo. Precisa ser presencial? Precisa.
2: Eu entendo que precisa.
1: Para você, sim. Mas tem gente que não precisa.
2: Tem coisas lá na <risos> matemática, na física, na química... Que se o professor não estiver junto, o aluno não aprende.
1: Depende. né a ah, gente eu Vejo o ensino opinião agora. Opinião minha, opinião sim, tua. Isso sim. acontece? Tem pessoas. Eu vejo por mim. né Eu, uhum. se hoje for fazer um, um, uma faculdade EAD... Eu vou ter muita dificuldade. Muita. Por quê? Porque eu preciso de alguém do meu lado mostrando... Glaucio, é assim... Aqui, ó, 2 mais 2 é 4, entendeu? Eu falei, ah, tá, ok. Mas pode ser que vendo um vídeo, eu consiga resolver.
2: Mas é que eu digo, por isso... Muito que essa, essa, Esse anexo 2 aí que eu citei, uh -huh. eu, tava, eu li ele uh -huh. até ontem, eu, eu andei revisando lendo, aqui, revisando sim. isso aqui, para não falar besteira aqui, esquecer de algum detalhe. Eu acho que se as escolas de AD fizerem tudo aquilo ali... Perfeito. Beleza. Eu acho que... Eu choquei aquela vez, eu choquei <risos> Foi sem querer, mas eu tinha que tirar essa dúvida Poxa, Sim. como é que o camarada faz um curso pela internet E sai com certificado, caramba Sim. Um cursinho de 10 minutos hum, Pela é. internet, era só responder as perguntas
1: Não, não, isso Poxa. não é a mesma coisa Precisa ter a parte prática ali, né? Sim, óbvio Então, assim, é, é uma discussão que vai longe, né Edson? Vai, vai. Mas é, é preciso que tenham pessoas discutindo isso para melhorar Sim. Olha aqui, vê se a tua discussão não melhorou né? Não trouxe uma resposta. E é isso que a gente precisa na nossa sociedade como um todo. Pessoas questionando para melhorar o serviço da engenharia ou a prestação de serviço ou até a criação né, de profissionais multitarefas, igual você. Sim. Que tenha várias atividades que distintas pass... que... E tem um passado
2: também por diversos tipos de empresas. Claro. Porque não basta o camarada trabalhar. Tem gente que diz, eu estou feliz da vida, eu estou 30 anos nessa empresa, mas o cara só sabe aquilo. <risos> meu pai. Não, Beijo, pai. É. Tem, tem Tem famílias aí que entendem, poxa, esse cara é bom, meu filho nunca trocou de emprego. Mas,
1: para algumas, é, assim, algumas pessoas, aquilo é um diferencial. Meu é. pai, por exemplo, citei ele aqui: ele falou para mim, tu nunca vai ter como eu, eu tenho 35 anos na mesma empresa. Eu falei, pai, nem quero. É verdade. <risos> Falei, para você, para ele é motivo de orgulho. Eu me orgulho de dizer que meu pai trabalhou sempre na mesma empresa. Só que eu não quero isso, porque eu quero ter diferentes experiências. Sim, né? E já tenho, inclusive. Verdade. né? Então eu falo para ele: olha, pai, a minha carteira foi assinada três vezes até hoje. A primeira como operadora de telemarketing, quando eu tinha 16 anos, a segunda vez foi como professora. E a terceira agora também, como professora. Então, assim, professora de engenharia. Então, tipo, eu tenho orgulho de dizer isso. De operadora para telemarketing, fui para engenheira. Nossa. Né? Então, é um diferencial. Num, num, num nível Sim. ali de... nem Meu Deus, não deu dez anos de um para o outro. Mas, enfim. Gente, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos na sequência aqui para continuar o nosso bate-papo aqui com o Edson.
0: Estamos apresentando... Falando sobre engenharia. Oferecimento... Falando sobre engenharia. Oferecimento CREA de Santa Catarina. Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija ART. AENVI. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Voltamos então, pessoal, com mais um programa falando sobre engenharia. Como vocês me conhecem, aqui é a Engenheira Glaucia. E vamos, estamos conversando hoje com o engenheiro químico, mecânico e de segurança do trabalho E aqui acabou de me revelar que tem mais uma formação aí Não voltada à engenharia, mas também é importante a gente ressaltar O Edson Streethorst Edson é, Como eu
2: disse para ti, eu é, me formei em 83 em engenharia química em 90 administração de empresas Olha só. 97 engenharia de, de segurança do trabalho E 2014 engenharia mecânica Nunca
1: né? parou de estudar é, Vai se e... fazer direito agora, então?
2: <risos> Não, mas se eu fosse uns 30 anos mais novo, eu faria, tá? Por quê? Pra atuar dica, hein, na pessoal? área previdenciária e trabalhista. Porque, olha, eu vi algumas situações de advogado me questionar algumas coisas lá durante aquelas perícias que eu fazia, uhum. é, incríveis, tá? O <risos> é, camarada pediu uma vez para eu juntar a lei... É, se a própria justiça dizia que não precisava Bastava citar a fonte uhum. né? Até teve um caso Numa perícia, uma das primeiras trabalhistas Que eu fiz Que o camarada é, plagiou o Boris Casoy Olha só Isso é uma vergonha Só porque eu não botei as leis junto Eu tinha que botar um calhamaço de lei Eu disse, eu só estou citando a fonte
1: Poxa uhum. Mais é. fácil, não é? Resumido É
2: e teve outras lá que a gente tinha... O camarada não sabia interpretar o laudo ambiental, uhum. o PPRA, que hoje está sendo substituído pelo LTCAT.
3: Uhum. Então,
2: assim, é, eu acho que para o engenheiro de segurança do trabalho, fazer a, a direito seria uma alternativa. Uhum. Também mais um diferencial, vamos dizer, né?
1: Sim, porque na verdade hoje, assim, os, o, a não basta ser engenheiro, né? Você, nós... Tendemos a nos tornarmos gestores, né? daí Sim. você já tem aí a administração, e com o avançar da experiência, você acaba sendo consultado... Principalmente em questões ju jurídicas, né? Então, você entender de leis te dá um diferencial. Eu, na graduação, eu tive direito ambiental, né, voltado para a área de atuação. Não sei se você teve direito em algum momento da tua faculdade.
2: Não, na segurança do trabalho, sim, legislação. Uma, uhum. é, teve um professor na parte de legislação, na área de segurança do trabalho, que eu nunca esqueço do que ele falou. Uhum. Você tem que conhecer as normas regulamentadoras. Graças a elas... É, é, eu consegui, por exemplo, eu falei que eu já atuei como perito, uhum. mas também atuei como assistente técnico. Uhum. Né? É importante conhecer a norma e interpretar a norma. Tá? É, veja a situação assim... <risos> Uh, houve um tempo atrás que o Ministério do Trabalho andaram criando uma, umas fórmulas aí para definir se um protetor auditivo concha protege tanto quanto aquele de inserção ou quando uhum. de, de silicone ou quanto aquele de cenourinha que a gente fala. Uhum. Tinha umas formulinhas lá malucas e, 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 e o pessoal até tinha dúvidas sobre isso. O
1: concha é o abafador, não é?
2: É, abafador, mas todo abafa.
1: mundo é, abafa. É que mas todo é... mundo chama né como sim. abafador.
2: Aí, assim, eu consegui derrubar algumas perícias, assim. Uhum. Teve, teve tá ok, agora, recentemente, é. recentemente agora, 2019, 2020, eu auxiliei um colega, engenheiro, engenheiro de segurança de trabalho, numa perícia trabalhista, uhum. onde o perito colocou lá na medição de calor, uhum. a norma regulamentadora diz que tem que ser nos 60 minutos mais quentes, né, uhum, do, do, do da dia. jornada de trabalho, uhum. e o camarada, o perito botou lá mil cento e poucos minutos. Poxa, uma hora tem três mil e seiscentos segundos, não é? Uhum. Não mil cento e poucos segundos, uhum. né? Então, esse três mil e seiscentos para mil cento e pouco, eu disse porque cara derruba aí, e aí, o cara não sabe nem fazer a perícia. <risos>
1: não tá? usou nem o tempo mínimo. Era um mínimo. novato,
2: era um novato, que eu critico, esse pessoal novato que sai da faculdade, acha que sabe tudo, tem que cuidar. Tem que cuidar porque não sabe, gente.
3: Tem que trabalhar a experiência
2: primeiro, né? vai trazer. Uhum. tá? Então, assim, ó, tem diversas outras situações ali é, que o perito é aquele negócio que eu falei, né? Tem que haver ética na história. Eu não tenho que pensar no honorário que eu vou receber. Tem que pensar se eu estou sendo justo, se eu estou sendo situação. ético. Eu uhum. prefiro não fazer a perícia
1: do que mentir. Sim. Tá? Uhum.
3: É isso
2: aí.
1: Na verdade, é, é, é só para explicar para quem não entende muito bem. Às vezes, aqui talvez se identifique algumas pessoas que já passaram por essa situação de perícia, de reaver questão de aposentadoria especial, em com, como a gente estava conversando aqui no intervalo. Sim. né? Então, é, se tu puder explicar, Edson, para a galera que está nos escutando, quando é necessário um serviço de um perito na área de segurança do trabalho? Porque você já atuou tanto na empresa... Sim. Como segurança do trabalho Que é justamente para deixar é, a, a condição mais favorável Para o trabalhador trabalhar E a empresa não ter problemas Assim como você já trabalhou do outro lado Como é, perito É, é,
2: é assim, ó, o juiz quando ele O juiz vai analisar o rol de Peritos que ele tem lá na relação deles uhum. O juiz tem um rol de peritos lá E ele vai escolher quem né? ele isso, uhum. Ele vai escolher aquele que ele melhor, Mais confia, vamos dizer Uhum porque se ele não confiar não vai contratar também, Sim. né? E, e aí ele seleciona esse perito. Uhum. É, a forma é essa aí.
1: Não, mas é o que eu quero te dizer assim, ó, você como profissional hum. de segurança do trabalho, você trabalhou já desde como profissional lá na empresa, assim como fazendo perito, é, fazendo não, não. perícia.
2: perícia, eu comecei primeiro, eu comecei, a primeira vez que eu pis, fiz perícia uhum. foi para aquele, aquele período que eu fiquei desempregado, né? <risos> Sim. Para a companhia seguradora.
1: Aham.
2: Uhum. Era engenheiro químico só. Uhum. E aí apareciam oportunidades daquilo, daquilo ali para fazer. Uhum. Foi interessante, foi. Daí, na época, por que eu parei de fazer para a companhia seguradora? Porque me pediram para fazer registro de empresa. Eu disse, não, não vou fazer registro de empresa. Naquela época, eu não fiz. Uhum. Né? Acabei saindo, então, disso aí. E só voltei a fazer perícia para o Ministério... Desculpa, não foi para o Ministério do Trabalho. Foi para a Justiça Federal, nessa uhum. situação de aposentadoria especial.
3: Uhum.
2: Isso ali nos anos 2000. Uhum, tá? uhum. 2000, até 2004, mais ou menos uhum. Era muito bom naquela época Os honorários que a Justiça Federal pagava eram bons uhum. Veja que em 2004 baixaram de R$ 400 para R$ e Nossa. alguma coisa Não de dava R$ 110, reais, se eu não me engano uhum. Foi um baque danado, né? Uhum. E se fazia muita Hoje, até, a justiça já está... Não sei se ainda estão fazendo, mas o número de perícias que estão fazendo também diminuiu bastante. Uhum. Porque o juiz já pegou também algum know-how aí nessas histórias todas tantas que eles trabalham. Já né?
1: tem os transitados e julgados Isso, aí, né, para se já tem muita
2: situação parecida. Ele faz por similari, similaridade, que eu digo, uhum. né. Ali então ele, ele chega. Uma, assim, ó. É, nós falamos de justiça federal, justiça previdenciária. Uhum. É, vou falar uma coisa que eu não acho. Já falei da questão dos honorários, que eu não acho justo para trabalhista, né?
3: Uhum.
2: E para previdenciário, os honorários são iguais para tudo. É, eu só não acho justo, por exemplo, falando vamos falar de crime, por exemplo. Uhum. O bandido mata alguém lá de uma certa forma, só que a lei muda. Aquele crime que na época era bárbaro, hoje não é mais bárbaro. Tá? <risos> Acontece. E solta o bandido uhum. Na justiça previdenciária O ruído que hoje o INSS A justiça considera que 85 decibéis Dá direito, 85 logo acima Dá direito à aposentadoria especial E quem trabalhou com até 90 ou acima disso
1: Mudou quando a legislação, você lembra?
2: 2003 mais ou menos
1: Então Sim. antes de 2013 esse ruído Tinha não que era... ser 90 decibéis Esse ruído não era considerado prejudicial Sim. Agora é. E,
2: e o incrível é que 5 decibéis é como se o ruído dobrasse. Uhum, veja é como bem. se fosse 10. É, não, veja bem. Ruído, é, é, o dobro de 85 não é 170, é ah, 90, tá. tá? O dobro de 85, para nós engenheiros de segurança do trabalho, para a segurança do trabalho, o, o dobro, em ruído, a escala logarítmica é diferente, tá? Ah, entendi. O dobro de 85 não é 170, é 90. Uhum. O dobro de 90 95. O dobro de 95 é 100. Olha cada 5 assim, decibéis cinco. é como se o som dobrasse Então eu não entendo essas coisas Uma coisa retroage e a outra não retroage a, a nossa lei ainda tem muitas coisas assim Mas independente disso Aquilo que eu coloquei para ti no início uhum. Na área de segurança trabalho, trabalho tá, A coisa está mudando uhum. a, As normas regulamentadoras Quando elas começaram Começou sei lá começou lá Em 1978 tá, nossa, Com algumas normas regulamentadoras E tá, mas deve ter começado, eu não sei, naquele período lá, mas deve ter começado com umas 10 normas regulamentadoras.
1: Uhum. Hoje
2: nós já temos 37 normas regulamentadoras.
1: Em diversas tá? áreas.
2: Sim, algumas só para trabalho aquaviário, outras para trabalho florestal, outra para uhum. serviço de saúde, uhum. já está para espaço confinado, para essas coisas assim. Tá? Mas eu falei que as normas elas mudaram bastante para melhor, uhum. mas tem muita coisa que ainda precisa melhorar. Eu estava yes. vendo, vendo aqui em frente à rádio um, um pintor trabalhando num prédio ali com uma linha, com corda pendurado, uhum. serviço por corda, uhum. mas sem a linha de vida dele, de segurança dele. Se aquela corda arrebentar, ele vai cair. Mas uma coisa que eu quero criticar, assim, ó, a norma, nossa norma 35, que fala de trabalho em de altura, altura, por exemplo... Uhum. Ela, ela fala em curso de oito horas, meu Deus do céu, em oito é horas fazer? tu não consegue treinar alguém para trabalhar em altura, gente. Eu participei de um workshop uma vez, de segurança de trabalho, com trabalho em altura, onde o pessoal estava o, o falando sobre trabalho em altura, como trabalhar e tal, daqui a pouco eles chamaram, bom pessoal, agora nós vamos lá para fora, vamos tomar um café, depois nós vamos fazer um trabalho aqui de passar... De um lado e aí o trabalhador vai para cima daquela máquina lá, tá uhum. bonito. Vocês vão ensinar como o cara passa daqui, vai subir na corda, vai passar para outra corda em cima da máquina. Vocês ensinaram o cara a pendurar essa corda lá em cima?
1: Pois é, chega lá a corda está pronta. Sem já.
2: essa parte aí, meu, não adiantou o curso, <risos> tá? Não adiantou o curso e, e o pior que em oito horas não se ensina alguém nesse tipo, tá? A legislação fala que são, é, tem que dar esse curso no início. E depois a cada dois, reciclar, anos. Achei, né? dois anos. Dois anos. NR33 é, a cada dois anos. Tá? Mas em oito horas tu não aprende. Não aprende. Eu, eu, eu duvido que alguém aprenda tudo aquilo ali. Tá?
3: É e o pior é que
2: né? está cheio de empresas por aí dando curso. Tá?
1: É, outros
2: cursos também que as nossas normas pedem. Por isso que eu vou voltar àquela questão do EAD lá. Uhum. Que um curso, por exemplo, de espaço confinado. Espaço confinado tem que ser dado voltado para a empresa que o cara trabalha. Sim.
1: Naquela tá? situação, né?
2: Naquelas situações que ele vai encontrar. Uhum. Não adianta o camarada ir lá numa empresa em São Paulo fazer um treinamento, porque lá tem uma empresa que dá curso de espaço confinado. Uhum. O cara vai ficar 40 horas lá falando, ouvindo de tudo. Tá? Mas não é ah, da de empresa dele. Específico da área dele. Tá? Então, assim, ó, isso ainda existe, esses furos aí.
1: Uhum.
2: Espero que um dia mude. Tá.
1: Por isso que eu te falei antes Da questão da engenharia de segurança De trabalho voltado para a tua Área de formação inicial né? Vou te dar um exemplo, você falou de algumas Normas regulamentadoras aqui Voltadas para a área Sim. florestal a gente tem um colega aqui que, inclusive, tu conhece, já veio aqui no programa, que é o Giovanni Lazzarotti, que Sei. é engenheiro florestal e Trabalhei de segurança com ele, do trabalho. Mas ele
2: não estudou comigo, no... Sim. nenhum dos dois. Aí. Mas
1: ele, ele tem uma empresa hoje de segurança do trabalho, ele esteve aqui agora no, no, ano, nesse, no ano 2020, se eu não me engano, em setembro, mais ou menos, e ele criou uma empresa voltada para a área de segurança do trabalho, que atua em diversas áreas, mas ele dá cursos voltados para a engenharia florestal. Uhum. Então, assim, ele... É engenheiro de segurança de trabalho Em é engenheiro florestal E dá curso específico, que nem você falou Então assim, ah, por exemplo, tem uma outra empresa aqui na cidade Que dá é, Essa trabalho em altura Trabalho em altura em árvores Então é algo muito específico né? sim, É um nicho de sim. mercado ah, Então ah. assim, ele tem todo esse conhecimento específico Por ali, não adianta assim, você fazer um trabalho em altura Fazer aquele curso que você falou Se você for trabalhar em corte de árvore De risco, por exemplo, e você não fazer O teste nas, nas árvores porque um prédio é diferente de uma árvore. São situações Sei. e situações, né? Então, é isso que as pessoas têm que se ligar e encontrar esses nichos de mercado. Né? E achar esses profissionais. Porque, às vezes, você contrata um profissional aí que tem o curso, mas ele não sabe trabalhar especificamente naquela situação, né? E, e eu queria que você desse um, um recado final aí, Edson. Para, assim, ó, você fez aí três, três graduações. Uma pós-graduação, porque segurança de trabalho é, é pós-graduação. Você tem... A
2: administração também foi pós
1: Ah, é também pós, tá, posse. então são duas Graduações, duas pós, não parou De estudar até hoje, né, continua Aí na Labuta, trabalhando hoje com consultoria Assessoria, fazendo inspeção E tal, né, Para quem precisar O que recado você Deixa aí para os engenheiros Que nem eu, ou recém-formados Ou uma dica, assim, ó, o que que o Edson Teria feito Que não fez?
2: Bom, Graucia Eu digo assim, ó o pessoal tem que se manter atualizado. tá? Sempre, Procurar né? se manter atualizado. Uhum. Tá? Eu, claro, lá na minha engenharia química, que eu não estou mais atuando na engenharia química, mas alguma coisa daquilo eu ainda lembro. Sim. Tá? Hoje eu estou muito mais na área de segurança de trabalho e inspeção de caldeira e vasos de pressão. Que não tá? deixa
1: de ser da área da tá engenharia química. Que está sendo meu nicho.
2: Ah, alguma coisa também na área ambiental. tá? Uhum. Também atuo na área de PGRS, essas coisas aí, eu também atuo. Uhum. Mas eu digo assim, ó, legislação muda toda hora. Sim. O camarada precisa estar tá em cima. Tá? Uhum. Eu me lembro quando eu ainda Trabalhava em empresa como, como, Tocando o SESMIT né? uhum. é, Eu criticava Que o pessoal Não é uma crítica aos técnicos De segurança do trabalho, por exemplo uhum. Mas os técnicos de segurança estavam só preocupados Em não ter acidente, não ter acidente E ir pela fábrica ver se o pessoal usa EPI Ver se o pessoal não sei o que Mas não, tem que conhecer a legislação também uhum. Até porque tem, Nem toda empresa tem engenheiro de segurança Sim quando chega um, um perito lá na empresa, esse técnico vai ter que acompanhar o perito. Ele vai ter que saber também
1: tem que se posicionar. Né? Uhum. Se
2: posicionar. Dizer, não, aqui ó, isso aqui acontece assim, assim, assim. O risco existe, mas ele está protegido. Uhum. Ele está protegido. Ele sabe disso. Tá? E a gente sempre diz na segurança do trabalho o seguinte. Toda a instrução tem que estar tá documentada, divulgada... Tem que ser conhecido o risco pelo trabalhador, o risco e o perigo, né?
3: Uhum.
2: E tem que ser entendido Entendi. e cumprido. Tá? Então, tem, tem todas essa, essas recomendações que a gente tem que falar aí. É, a gente tem que pensar sempre no ser humano. Uhum. né? Desenvolvimento, tecnologia muda, sempre vem coisas novas aí. É, eu se falo sério, mesmo acompanhando isso, essas coisas todas eu às vezes me acho já ultrapassado, né? <risos> não pode
1: Porque assim.
2: legislação, legislação, conhecimento, técnicas, a gente acaba se achando meio que ultrapassado. <risos> não, não por isso. Mas tem que lutar, tá? O mercado tá aí, precisa de engenharia? Precisa.
1: Sim, tá? a gente precisa estar, tá, é, é aquele recado, né? Se atualizar, nunca parar de estudar, é, sempre acompanhar as novidades aí. Pô. Vamos
2: torcer para esse ano que está começando agora, 2021, uhum. né? acabe essa droga dessa pandemia, <risos> que as vacinas que estão surgindo sejam de Eficaz. fato eficazes, que uhum. não tragam problemas posteriores aí, Sim. que eu acho que o pessoal está muito apressado, mas, é, sinceramente, nós temos que torcer pela ciência. É e engenharia e
1: ciência. É verdade. Né? Edson, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Já chegamos ao final aqui do nosso é. programa. E eu gostaria de que você deixasse os seus contatos, se alguém quiser te contratar ou buscar você em algum algum local aí, deixar tá seu e-mail, telefone.
2: Bom, eu tenho eu tenho tenho dois e-mails aqui, mas eu vou passar um que é mais fácil, né?
1: <risos> é, o esse sobrenome Edson
2: ST? <risos> Edson S de sílaba, de tudo, arroba uhum. Meu celular, 999-826443 47, né? A ah,
1: 047,
2: okay. Blumenau é, Se alguma empresa tiver interesse, meu serviço como inspetor de caldeira Faz pressão, assistente técnico em perícias trabalhistas uhum. tá? Que eu sempre gostei de atuar bastante nisso aí tá? Sim, legal no, Precisa ver a satisfação que dá quando a gente consegue... É, reverter alguma decisão uhum. E o próprio perito que fez a perícia lá Acaba reconhecendo Que a gente estava certo uhum. né? Por isso é que eu falo da, da questão Não sair da escola e ir só para perícia uhum. Tem que ir para a indústria pra Tem que dia ir para a indústria tá? Eu já trabalhei, ah, não falei tudo Trabalhei também em fundição Olha né? só fundição, fundição, Que foi é? o mais perigoso de todos É, puxado tá? <risos> Mais perigoso de todos
1: Mas também Faz Mas parte. é, faz parte, é faz parte tá? Então muito obrigada então, Pela sua participação né? As portas aqui do programa falando sobre engenharia Estão abertas, se você tiver Qualquer novidade dessa área de atuação aí quiser trazer para a gente fique, Eu agradeço, fique à vontade né? Eu
2: agradeço O interesse aí a oportunidade De divulgar uhum. tá? E convido todo o pessoal é, que, que faça engenharia Que vá prestar serviço Que por favor também não Vamos, vamos aprender a, a, cobrar? a cobrar bem pelos serviços. Porque a engenharia não ensina isso, tá? Eu nunca me esqueço uma vez o presidente do CRE, que depois virou presidente do CONFÉ, uhum. que disse que o engenheiro não aprende a andar de terno e não aprende a ser empreendedor. Uhum. Um ou outro, sim. Um sim. ou outro, mas isso está no sangue, está né? na época que eu fiz, pelo menos não existia disciplina empreendedorismo. Hoje já, já existe. Tem.
3: Hoje, tem. Hoje já eu existe. Fiz.
2: Então, assim, ó. Outra coisa também, que o engenheiro... Alguém pergunta uma coisa para ele, ele dá toda dica de graça, né? não cobra. Vai perguntar isso para um advogado, para um médico ou alguma coisa, já está te cobrando lá a consultinha dele. É tá? verdade. E o engenheiro precisa aprender a fazer essas coisas. Aprender a se valorizar mais. Que hoje está ruim. Tá? Tá, tá O mercado, sei lá, está formando engenheiro demais, mas eu acho que não é engenheiro demais. Tem é que saber ocupar melhor. Se esse posicionar. Pessoal, o cunho, exatamente. Quanto custa cinco anos de engenharia? Não é barato. Tá?
1: Olha, cada dia é mais caro, né? Isso.
2: Mas é isso aí. Esse é o meu recado. Obrigado pela oportunidade, tá? Vamos torcer para que esse 2021, essa pandemia vai embora.
1: Vai. Tá? Se tudo der certo, vai.
2: É isso aí. Obrigado. Beleza.
1: Obrigada, Edson. Então, agradecemos também a participação de todos os ouvintes aí que tiveram Passando essa uma hora conosco. E não esqueça, sábado que vem estaremos aí com mais um programa inédito falando sobre engenharia. Até lá!